0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
1: Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Il y a Gilles Barry qui nous en a glissé un mot hier, euh, de la grève chez Excelsior, euh, euh, Double impact, là. impact à la fois sur les, les, les restaurants, les chaînes d'approvisionnement. Impact aussi possiblement sur du gaspillage de
0: nourriture, hein? Ouais, c'est assez, euh, assez incroyable ce qui est en train de se passer dans l'industrie de la volaille au Québec. Euh, on le rappelle, il y, a, il y a une grève, un débrayage à, à l'usine de Saint-Anselme d'Exceldor. C'est euh, C'est une région, le Dier, région de
1: Belchasse, ouais, c'est ça.
0: Oui, exact. Et euh, c'est une grosse usine, Mario. On abat là-bas euh, l'équivalent d'un million de poulets par semaine. Et là, fermeture temporaire, ça crée un goulot d'étranglement. Les producteurs euh, n'ont plus d'endroit où acheminer leur volaille au Québec. Non, il faut comprendre, uh -huh.
1: c'est une chaîne là, tu c'est pas comme on le voit abattre l'année prochaine, c'est pas pas des bœufs là, tu sais, des poulets ça grossit vite, tu amènes il y l'âge pour être abattu pour faire du bon poulet. Puis euh, les producteurs eux autres il y en euh, a des petits qui arrivent, puis ça change de grosseur, ça change d'enclos. Tu c'est une chaîne fait que tu peux pas te permettre à un moment donné que des, des, des milliers, des dizaines de milliers de poulets sortent plus de tes enclos, là,
0: sortent plus de tes euh, tes fermes. L'exemple parfait, c'est celui du producteur de poulet, Frédéric Gaucher, qu'on va recevoir ce soir à l'émission. Euh, lui, il a une, une ferme et il a dû euthanasier au cours euh, des derniers jours et même des dernières heures l'équivalent de 35 000 poulets. Incroyable. Un bâtiment de ferme complet. 35 000 poulets. Tout simplement parce que M. Gaucher euh, avait plus de débouchés. Euh, pouvait pas euh, envoyer ses poulets en Ontario parce que c'était plein. Les abattoirs au Québec n'arrivent pas à suffire à la demande. Et évidemment, il y a un débrayage à Saint-Anselme. Et les évaluations indiquent que si la situation ne se règle pas, on pourrait euthanasier plus de 400 000 poulets la semaine prochaine au Québec, c'est du gaspillage euh, incroyable. incroyable de, de nourriture. Euh, les éleveurs sont en colère, les épiciers en ce moment se battent pour trouver euh, du poulet parce qu'on risque d'en voir pas mal moins de disponibles sur les tablettes. Euh, ça risque de frustrer certains restaurateurs aussi. Euh, pour l'instant, ce la soir, semaine... à
1: mon avis, là, ce soir là, ouais. sur les terrasses du Québec. Il va s'en manger des ailes. <rire> il va s'en manger un des ailes. Plus, surtout qu'un peu plus épicé,
0: ça très réchauffe. Un petit vrai. <rire> avec la serriracha. Euh, mais mais écoute, j'ai parlé avec ce producteur-là. On va lui parler à l'émission. Euh, il, il est complètement démoralisé. Il, il, et, et puis tu sais, euthanasie des poulets, là, c'est un pro, une procédure qui est inhabituelle là, pour les producteurs. Euh, ce sont des spécialistes qui se rendent à la ferme. Ils font quoi euh, avec ça? Ils ont obligé ex... d'enterrer ça? C'est une chambre à gaz. On, 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 on émet des gaz dans l'usine puis les poulets se deviennent un peu asphyxiés et, et là ensuite ben, ces, ces carcasses-là sont acheminées je ne sais où là. Euh, je ne sais pas si on parle de sites d'enfouissement ou il y a une destruction quelconque. Ouais, ben, il y a des euh, entreprises qui récupèrent les carcasses d'animaux. Ouais, ouais, ça doit être ce ça. genre de service-là. Là. Ouais, fort probablement et, et j'ai lâché un coup de fil au cabinet du ministre euh, du Travail, Jean Boulay parce que euh, c'est lui qui supervise le dossier. Euh, il a eu une rencontre aujourd'hui avec les dirigeants d'experts Exceldor est en contact aussi avec le syndicat pour que ça se règle le plus rapidement possible. Rien n'est écarté. Est-ce que le ministre pourrait bouger en fin de semaine? Euh, C'est à suivre et, et imposer en quelque sorte un retour au travail, mais là, le problème est, est, est assez précis. C'est un précisant. domaine
1: quand même pour une loi spéciale. C'est vraiment privé, privé, privé. Oui. Euh, il faudrait qu'on évoque le côté alimentaire, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que que la population est à risque de, de, de manquer de nourriture au
0: Québec. Là. Non. Euh, il, il y a des être... enjeux sanitaires. Il ben, faudrait voir la marge de manœuvre dont dispose le ministre. Mais En tout cas, euh, je me suis informé de l'état des négociations. Il n'y a rien d'encourageant, semble-t-il, que le fossé se creuse euh, de jour en jour entre le syndicat et les patrons. Mais espérons que ça se règle le plus rapidement possible pour euh, les travailleurs, pour les éleveurs et pour les clients éventuellement parce oui. qu'on risque de manquer de poulet. Et du poulet, on passe au, au cannabis, le producteur exo ouais. qui frappe un gros coup. Ben, je veux vous parler de ça parce que ça bouge beaucoup dans le domaine du cannabis. Il y a quelques mois, deux géants, Afria, Tillery... Euh, avait annoncé euh, leur mariage. Là, c'est Hexo, une compagnie de Gatineau, c'est notre plus gros producteur au Québec de cannabis qui vient de prendre une grosse bouchée en achetant Redican. C'est une euh, compagnie de cannabis euh, canadienne qui est c'est une très grosse un très gros producteur et euh, Hexo va euh, va débourser 925 millions de dollars, l'équivalent euh, à peu près la moitié en actions, la moitié en argent, mais ce qu'il faut retenir de cette transaction là, c'est qu'au Québec on va probablement avoir un des trois plus gros producteurs mondiaux de cannabis avec Exo Mais là, cest s'est je, je,
1: je, je suis pas ça, si proche des industries de cannabis, mais il me semble que Exo tout allait mal. J'avais des amis qui avaient des actions d'Exo, puis c'était désastre, ça avait baissé, je sais plus de quel, de, de, de 100 et, et là, ils ont quoi, Ils ont
0: repris du poil de la bête, et se sont repositionnés. On... Ben c'est sûr que si tu regardes euh, la performance d'Exo de depuis son sommet, euh, le sommet de l'action était autour du 26 avril 2019, euh, tu es en baisse de 80 si tu as acheté tes actions Il ben, faut à se, à se méfier des sommets, parce que
1: souvent, les, ouais. les sommets, c'est une balloune, une action part en part, le monde Fou, des fois le sommet représente rien, là, mais,
0: bon. mais depuis six mois, t as, t as, effectivement l'action a repris à peu près 50% de sa valeur parce que Exo a multiplié les acquisitions, a acheté uh, 48 North Cannabis. Euh, Guy Laliberté la Liberté est impliqué dans cette compagnie là a acheté également Zenabis un autre compétiteur canadien donc Exo est vraiment en mode acquisition c'est une bonne nouvelle pour le producteur québécois bonne nouvelle pour les actionnaires euh, et il faut dire que la compagnie c'est on, on voit que le secteur du cannabis se professionnalise au tout début là Mario il y a 3 4 ans lorsqu'on lorsqu'on a légalisé il y avait beaucoup ben de compagnies
1: puis de nouveaux joueurs euh, puis toutes des petits joueurs c'était sûr qu'il allait avoir des regroupements là c est, c
0: est... Il, y avait, il y avait énormément de beginners c'est-à-dire des, des, des des, des dirigeants d'entreprises qui n'avaient absolument aucune expérience dans ce domaine-là, les entreprises étaient lancées en bourse, atteignaient des valorisations stratosphériques. Aujourd'hui, tu as une compagnie comme Exo qui a sur son euh, sur son conseil d'administration euh, par exemple le PDG de Raymond Chabot Grant Thornton qui est Emilio Imbriglio, euh, Vincent Chiara, le promoteur immobilier siège également sur le conseil de Exo. Donc on sent que cette industrie là s'est professionnalisée, s'est transformée et là Exo va devenir un des, des plus gros producteurs mondiaux de cannabis récréatif. Mario, je vais terminer cette semaine avec une autre bonne nouvelle communiquée euh, communiquer qu'on vient de Faut vous faire parvenir, les bonnes du, nouvelles <rire> du ministère des Finances. Mario, le déficit prévu au Québec en 2020 là, tu te souviens, on avait budgété au départ un déficit de 15 milliards. On avait baissé ça à 13 milliards et quelques. Et là, le ministre des Finances, Éric Girard, nous dit non, finalement, le déficit va plutôt être de 12 milliards pour euh, 2020 parce que on a eu des revenus supplémentaires, des taxes et des impôts d'à peu près 1,3 milliard de dollars. Euh, et on a également éliminé certaines provisions qui étaient liées à des risques économiques. Euh, ça équivalait à plus d'un milliard de dollars. Donc, un déficit pas mal moins élevé que prévu au Québec pour l'an dernier, l'année de la pandémie. Au début, c'était 15 milliards, on c est, est que... rendu à 12 milliards. C'est ce, Qu ce que ça veut dire,
1: ça? Qu'est-ce que ça veut dire, Mario? Euh, une Petite marge de manœuvre pour tartiner un peu plus ah, épais là, la... les, les offres... Viennent, <rire> les, offres... Non, mais les offres aux, ah, aux les employés du secteur public, là? Si on veut éviter Écoute. une grève? <rire> ça te, tu donnes des arguments au syndicat, Mario? Non, non, mais je ne serais pas surpris que dans les oui. chiffres que le ministre te donne, là, il en manque, hum, mettons, hum. 200-300 millions, là. Il ne euh, dans... dans... les a pas mis dans le communiqué de presse, il les a gardés dans sa manche. <rire> Il ont a gardé dans le beurrier pour euh, tartiner un peu plus l'offre. Hey, merci. Bonne fin de semaine, Pierre-Alivier. Hey, bon week-end. Bye, -bye.